0: Bonjour à tous, euh, je suis très heureux d'être une nouvelle fois présent ici. En fait, chaque automne, depuis maintenant un certain nombre d'années, je viens à Philanthropos pour un enseignement qui est intitulé « La connaissance de l'homme par la littérature ». Alors chaque année, euh, Fabrice et moi choisissons un roman que les étudiants ont spécifiquement à lire, cette année, il s'agissait des fiancés de, de Manzoni. Et la première fois, qui remonte maintenant à un nombre d'années que je ne saurais pas déterminer avec exactitude, 9 ans, bon, il s'agissait d'un roman euh, de Max Frisch intitulé Homo Faber. Alors, ce roman avait été choisi à double titre, d'une part parce qu'il était sans doute pas mauvais de débuter ici en Suisse par un auteur suisse, et puis d'autre part, il n'est guère de livres euh, qui correspondent mieux aux propos que j'essaye euh, d'exposer. Alors c'est de ce livre que je voudrais euh, aujourd'hui repartir, et donc je vais commencer par un mot à propos de, de ce roman pour euh, ceux qui ne le connaissent pas. Alors le titre du roman de Max Frisch, Homo Faber, est un jeu de mots, puisque d'un côté, Homo Faber, c'est une façon de désigner l'homme en tant que fabricateur et utilisateur d'outils, et d'un autre côté, Faber est le patronyme du personnage central du roman qui s'appelle Walter Faber. Alors ce Walter Faber se montre tout à fait fidèle à son patronyme en ce que c'est un personnage qui ne revendique d'intérêt que pour la technique. Dans sa jeunesse, il fréquentait une jeune femme du nom d'Anna, une jeune femme juive qui se moquait de ce penchant exclusif en le surnommant « Homo Faber ». Alors, quand le roman débute, on trouve Walter Faber âgé d'une cinquantaine d'années et qui travaille en tant qu'ingénieur pour l'UNESCO. Et euh, à ce titre, il parcourt le monde euh, afin d'installer des turbines euh, dans des pays qu'on appelle aujourd'hui en voie de développement euh, et afin de répandre donc sur la planète les bienfaits de la technologie moderne. Alors entre ses missions, il euh, séjourne dans un appartement de New York où, célibataire, il entretient une liaison assez distraite, disons, et sans conséquence euh, avec une jeune femme nommée Ivy. Bon, il se trouve qu'il doit se rendre à Paris, qu'au moment de se rendre à Paris, tous les vols, euh, sont, sont, sont complètement pleins et donc finalement il va se résoudre pour ne pas trop attendre à, à prendre un paquebot. À l'époque, il existe encore des paquebots qui font la liaison entre New York et Le Havre. Et ce qui va se passer, c'est que au cours de cette traversée entre New York et l'Europe, il va rencontrer une jeune fille euh, et pour la première fois depuis très longtemps dominé par son avec son affectivité, il va euh, tomber amoureux de cette jeune fille. Alors cette jeune fille lui apprend qu'une fois qu'elle sera arrivée en France, elle doit, aller, elle doit traverser toute l'Europe pour rejoindre sa mère qui, habite, euh, qui est une archéologue et qui habite Athènes. Et euh, Walter Faber, tombé amoureux de cette jeune fille et en même temps inquiet de lui voir traverser toute seule l'Europe, euh, va se décider de l'accompagner au cours de ce voyage, alors qu'ils vont tout, tous les deux traverser l'Europe, donc passant par Paris, Avignon, Rome, puis jusqu'à jusqu Athènes. Alors, chemin faisant, ils deviennent amants. Mais il se trouve que cette jeune fille, Elisabeth, n'est autre que l'enfant dont Anna était enceinte au moment où Walter Faber et elle, 20 ans plus tôt, se sont séparés et que Faber, quittant l'Europe, est parti pour l'Amérique. Et il était alors persuadé que la jeune femme enceinte qu'il laissait derrière, elle, derrière lui pardon, allait avorter, ce qu'elle n'a pas fait. Alors il se trouve que de multiples indices auraient dû avertir Walter Faber qu'Elisabeth était sa fille, mais il les a tous repoussés. Et finalement, à la fin du roman, ils se trouvent tous les deux sur une plage grecque. Et euh, c'est à ce moment-là que, que les, les yeux d'Elisabeth se dessinent et qu'elle comprend elle-même que son amant, Walter Faber, n'est autre que son père. Et le choc qu'elle éprouve quand elle en prend subitement conscience la fait tomber euh, du rocher où elle était debout, un rocher qui ne mesurait que 2 mètres, une hauteur d'homme, mais qui va entraîner un traumatisme cérébral dont elle meurt. Bon, voilà le, la, la trame, euh, voilà la trame euh, du roman. Alors, pourquoi Max Frisch écrit-il une telle histoire le roman de Max Frisch a été publié en 1957, et il se trouve que huit ans plus tôt, en 1949, donc, avait paru l'ouvrage de Claude Lévi-Strauss intitulé Les structures élémentaires de la parenté. Et dans ce livre de Claude Lévi-Strauss, Les structures élémentaires de la parenté, la, pro la prohibition de l'inceste y apparaît non comme un interdit parmi d'autres mais comme un interdit absolument fondateur de l'humanité. Claude Lévi-Strauss fait de l'interdit de l'inceste véritablement ce qui fait passer de l'animalité à l'humanité. Alors, on peut discuter la thèse. Euh, il y aurait aussi énormément à dire sur la justification que donne Lévi-Strauss du caractère fondateur de l'inceste. Euh, bon, il en fait une loi de l'échange. Bon, il y aura beaucoup à dire là-dessus, mais peu importe ici. Ce qui compte n'est pas la justification que donne Lévi-Strauss de l'apparition de l'interdit de l'inceste, mais c'est le fait de considérer l'interdit de l'inceste comme un interdit fondateur de l'humanité. Et alors à ce moment-là, que voit-on dans le roman de Max Frisch, Homo Faber On voit un homme, Walter Faber, qui entend se situer à l'extrême pointe de la modernité, qui ne croit qu'à la technique la plus, la, plus, la, plus dé, la plus sophistiquée et qui euh, consacre toute sa vie à, à répandre euh, cette technique sur euh, la, toute la surface du globe. Et en fait, on voit que, hein, ce, ce personnage, donc qui tout en se prétendant à la pointe de l'humanité, va, et précisément pour cela, va en venir à enfreindre un interdit immémorial, constitutif, de l'humanité. Vous voyez ce paradoxe de celui qui se, se voit comme étant le plus moderne et qui finalement va retomber dans une infra-humanité puisqu'il en vient à euh, enfreindre euh, cet interdit euh, de l'inceste dont Lévi-Strauss faisait le, 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 un critère même de passage à l'humanité. Autrement dit, à travers le personnage de Walter Faber et de son destin, Max Frisch entend nous rendre sensibles à un risque majeur qui pèse sur l'humanité d'aujourd'hui, à savoir l'involution qui menace une culture quand celle-ci perd contact avec ce qui la fonde et quand elle s'enivre tant de ses progrès qu'elle néglige, méprise et finalement détruit des strates antérieures qui continuaient de la, de la porter. L'intitulé général de ces, de ces journées, c'est Comment rester humain aujourd'hui Et j'évoque pour commencer ce, ce roman de, de, de Max Frisch, puisque à travers le personnage principal d'Homo Faber, eh bien Max Frisch nous montre à quel, comment le, une, une humanité aujourd'hui qui se, qui se croit affranchie euh, de, de beaucoup des... des de toutes les limites qui, qui pesaient sur elle par le passé et, et complètement euh, s'accomplir, en, en, en fait, et menacée de retomber dans un état infra-humain. Infra La culture de Walter Faber se voulait exclusivement scientifique. Le reste, il refusait d'en entendre parler. Il lisait exclusivement des rapports, des revues scientifiques, jamais de romans. Il s'intéressait aux dernières réalisations techniques, pas aux témoignages du passé. Quand avec sa fille, il, il traverse l'Italie pendant qu'elle va visiter les musées, lui, il, il s'émerveille sur les dernières machines à écrire Olivetti. Euh, et les événements vont euh, montrer qu'il a négligé une chose, c'est qu'il est de très vieilles histoires qui détiennent sur l'homme et les forces qui le travaillent, un savoir que, euh, ni science, ni technique, euh, ne peuvent apporter. Et rien dans ce à quoi Walter Faber accordait de l'attention ne le mettait en garde contre certains périls si bien connus en revanche des anciens mythes et des périls dont il devient d'autant plus la proie qu'il ne croyait pas à leur existence. En fait il se trouve que avant de s'adonner éventuellement à la science il faut accéder à l'humanité et s'y maintenir Et c'est bien de cela, encore une fois, dont il est question euh, dans ces journées euh, intitulées « Rester humain aujourd'hui ». Alors à ce sujet, je vous propose de concentrer maintenant notre attention sur un point tout à fait essentiel, je veux dire la parole qui se trouve exposée actuellement à des menaces tout à fait inédites et des menaces qui tiennent au fait que l'on perd de vue les conditions fondamentales à un usage sain et fécond de la parole. Alors, pour comprendre de quoi il retourne, il me semble euh, utile de revenir à un épisode euh, décrit par euh, Freud dans un ouvrage relativement tardif dans son œuvre qui s'appelle « Au-delà du principe de plaisir ». Ça doit être un livre qui doit dater de 1920, je crois. Alors Freud, il parle d'un enfant. Alors on sait aujourd'hui que l'enfant en question était Ernst, l'aîné de ses petits-enfants, né en 1914. Donc Freud euh, parle d'un enfant qu'il a vu s'adonner au jeu suivant. L'enfant a à sa disposition une ficelle, au bout de laquelle est attachée une bobine. L'enfant est dans son petit lit. Alors vous savez, c'est un lit avec des parois, parce que pour les petits enfants, pour éviter qu'ils ne puissent tomber, donc c'est un, un, un lit d'enfant avec des parois relativement hautes, l'enfant est couché dans son lit, alors ce qu'il fait c'est qu'il prend la bobine et il la jette par-dessus le, le bord de son lit, donc elle disparaît, mais il garde dans la main le, le bout de la ficelle et une fois que la ficelle a... Alors, quand il lance la, la bobine, excusez-moi, j'ai oublié de dire ça, il prononce un « O pro, 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 prolongé euh, qui correspond, il, il, il commence tout juste à parler, qui correspond au « forte » en allemand, euh, qui veut dire euh, « loin »,« là-bas ». Et puis une fois que la bobine a disparu, il tire un coup sec sur la ficelle et à ce moment-là la bobine revient à l'intérieur du lit et à ce moment-là il dit « da » qui veut dire « là, voilà. Et donc en fait c'est pour ça qu'on parle du jeu du forte Da puisque Freud le, le voit enfin, répéter inlassablement ce jeu, de jeter la bobine par-dessus le bord de son lit et la faire revenir en accompagnant cette disparition de la bobine du haut qui veut dire forte et de sa réapparition et, et, et la voilà, faisant réapparaître en disant da-la on pourrait dire en français le jeu du pala-la si vous voulez alors Freud interprète le jeu comme suit la disparition de la bobine au-delà du lit puis sa réapparition quand L'enfant tire sur la ficelle, mime selon lui le départ de la mère, puis son retour. Et par ce jeu, l'enfant sort de la passivité qui était la sienne face aux alternances d'absence et de présence de sa mère. Il devient actif, puisque c'est comme si c'était lui qui commandait la, le départ de sa mère et son retour. Euh, retour. Et donc, il se donne à ce moment-là une impression de maîtrise, de domination à l'égard de ce que, dans la réalité, il est amené à subir. Mais un fait essentiel mérite d'être souligné le jeu avec la bobine n'est pas muet. Il est accompagné de la parole. C'est pour ça qu'on parle du, du jeu. Pas, on, je parle pas, Freud ne parle pas du jeu de la bobine hein, qui disparaît et euh, réapparaît, mais du jeu du fort. « da », c'est-à-dire des, 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 des mots que prononce l'enfant euh, avec la disparition et la réapparition de la bobine. Comme si c'était la parole et non les gestes du bras qui commandaient la disparition de la bobine et sa réapparition. Et en fait, à travers ce jeu, l'enfant découvre la liberté extraordinaire que la parole accorde à l'égard du monde parce qu'elle permet d'en évoquer les innombrables configurations sans que celle-ci ait besoin d'être actuellement présente. Le jeu de la bobine, accompagné des mots « forte » et « d'a » participe de cette entrée dans le langage. Alors, cela étant le pouvoir merveilleux que donne la parole, de pouvoir rendre présent l'absent. Je peux parler, par exemple, de quelqu'un qui n'est pas là. Donc la parole a ce pouvoir extraordinaire en fait, de, de, de pouvoir euh, évoquer ce qui n'est pas là, de rendre présent, d'un certain point de vue, ce qui n'est pas là. Mais en fait, la parole a aussi une contrepartie. Elle introduit la possibilité de l'absence au sein de toute présence. Parce que quand je dis quelque chose, je peux toujours aussi je pourrais toujours prononcer la même phrase, mais négative. Si je, dis si je parle de quelqu'un, je pourrais aussi, en fait, euh, je le fais être présent, mais je peux aussi, par la parole, nier sa présence. Et donc la, la, la parole permet d'évoquer ce qui n'est pas là, comme s'il était là, mais tout ce qui est là s'accompagne aussi de ce fait d'un latent ne pas être là et alors on mesure ce qui se joue de l'enfant à la mère quand l'enfant quand se met à parler, même si le premier mot prononcé par l'enfant est maman, cette parole, malgré tout, décolle l'enfant de la mère. Parce que cette parole établit certes un lien entre l'enfant et sa mère, mais sur un fond de décollement, et on pourrait dire qu'est-ce que c'est que la langue maternelle c'est la langue où nous nous sommes décollés de maman alors cela étant sitôt la perspective de complétude mère-enfant démentie une nouvelle figure de la complétude va se présenter la complétude dans le monde des mots l'enfant qui, qui a pris une certaine distance vis-à-vis -vis de sa mère en entrant dans le langage. Évidemment, cette distance peut toujours être annulée par l'étreinte, mais même au sein de l'étreinte, une fois qu'on est un être parlant, on sait que cette étreinte euh, peut avoir un terme. Tandis que, euh, 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 donc en fait, il y a une forme de complétude euh, qui n'est plus, euh, qui n'est plus accessible si tant est qu'elle n'est jamais d'ailleurs été avant. Il se peut très bien que en fait on fantasme une forme de complétude d'avant le langage qui n'a jamais existé. Mais il va y avoir une nouvelle forme de complétude qui va qui va se présenter. C'est la complétude dans le mot, dans le monde des mots. Les mots décollent du monde a priori, peut-être, mais. Peut-être ont-ils aussi le pouvoir d'annuler toute séparation en absorbant en eux les choses, en réduisant les choses à n'être rien d'autre que leur docile corollaire. Et cette tentation, on la voit tout à fait présente dans le jeu du forte da du, du petit Ernst avec la bobine, parce que tout se passe comme si la présence ou l'absence de la bobine ou de la mère dont elle est le substitut, n'étaient que les répondants immédiats des mots « da » et « forte » qu'ils prononcent. Comme si la parole exerçait un pouvoir magique sur le monde. Et donc un nouveau travail pour l'enfant va être nécessaire afin de dissiper cette illusion. Je voudrais faire ici une remarque. Imaginez un petit enfant qui est resté euh, un, un moment tout seul au salon et qui, en jouant au ballon, a cassé un vase. Bon, ses parents réapparaissent au salon et constatent que le vase est cassé. Évidemment, ils ne sont pas très contents. Et une tentation qui passe, euh, que, qui va visiter le petit enfant, c'est dire « c'est pas moi ». Et en fait, vous voyez, pour les adultes, cette parole du petit enfant qui dit « c'est pas moi », va être interprété comme un mensonge. Mais en fait, pour le petit enfant, au départ, ce n'est pas un mensonge. Il a cassé un vase, il se retrouve dans une sale situation. Il, va, il essaye de s'en sortir en disant « c'est pas moi ». Bon, parce que, justement, il y a un pouvoir magique des, des, des mots qui pourrait dire bah « ben voilà, c'est pas moi » et « tout va bien ». Et c'est la réaction de ses parents qui ne vont pas qui vont refuser cette parole, qui vont dire ⁇ si c'est toi ⁇ qui va apprendre à l'enfant qu'on ne peut pas dire n'importe quoi et que quand on a effectivement cassé le vase avec, en jouant au ballon, ensuite on ne peut pas dire ⁇ c'est pas moi ⁇ Et c'est seulement à travers la réaction de ses parents qui refusent cette parole qu'il va comprendre que c'était cette parole qu'il avait prononcée en fait, est interdite et qu'à ce moment-là, il va avoir la notion du mensonge. Mais vous voyez, la, la, la notion du mensonge, elle, 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 une, c est, c est, elle doit être construite. Euh, et, et la réaction première du petit enfant, qui est de dire ⁇ c'est pas moi ⁇ en fait, vous voyez, il est comme le petit Ernst qui joue au forte d'art, en fait, comme si le monde obéissait à la parole. Et bien là, en fait, il essaye et puis ben, il constate que là, ça ne marche pas. Mais vous voyez, c'est la réaction euh, de ses parents qui lui apprennent précisément que dans ce cas-là, euh, la parole euh, ne marche pas. C'est le refus des adultes d'accepter l'échappatoire du c'est pas moi qui lui enseigne que les mots prononcés doivent correspondre aux faits. Et dans son enquête, euh, Hérodote euh, rapporte euh, ceci que chez les anciens Perses, euh, les garçons entre 5 et 20 ans apprenaient essentiellement trois choses je cite monter à cheval tirer à l'arc et dire la vérité c'est ça que j'avais choisi comme titre pour, euh, pour cette allocution alors vous voyez ce qui est très étonnant dans cette juxtaposition c'est euh, de voir placer sur le même plan deux disciplines qui concernent le corps, monter à cheval, tirer à l'arc, et une discipline qui concerne l'esprit, dire la vérité. Mais en vérité, quand on y réfléchit, on s'aperçoit que dans le registre humain, corps et esprit sont toujours liés. Monter à cheval est aussi une discipline de l'esprit, le cavalier doit s'accorder à sa monture, et pour s'accorder à sa monture, il est obligé aussi de faire... De... Ça, évidemment, ça passe par son corps, mais ça implique aussi l'esprit. De même, le tir à l'arc, et ce n'est pas pour rien que le Kyudo, le tir à l'arc fait partie des arts martiaux japonais, ça demande une très très grande maîtrise du corps, qui ne s'acquiert justement que par une discipline aussi de l'esprit. Et euh, réciproquement, dire la vérité est aussi une discipline du corps. Parce que ce que fait son corps, les mots doivent s'y conformer, et ce que l'on dit, le corps doit s'y conformer. Et donc la parole doit être nouée au corps. Euh, il y a quelque temps, lors d'un voyage en train, euh, je voyais... Aller venir un petit garçon dans le couloir du wagon, euh, bon qui ne cessait de, 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 de courir en criant, euh, en, en poussant des cris, en poussant des cris perçants. Et euh, à chaque fois qu'il passait au voisinage de sa mère, euh, celle-ci lui ordonnait de venir s'asseoir auprès d'elle, de rester tranquille, en pure perte. Et alors de temps en temps. Euh, elle, elle, elle agitait par saccade sa main auprès de, de son propre visage en disant euh, tu vas finir par en prendre une <rire> bon et en fait ce qui s'est passé c'est que le voyage a duré un bon moment et euh, le petit garçon euh, n'en a jamais pris une et ce que bon pourquoi pas mais je pense que cette mère aurait mieux fait de ne rien dire parce que par ses avertissements et ses mouvements de main jamais suivi des faits, elle signifiait à son fils que les paroles et le corps constituent deux ordres séparés, indépendants, complètement indépendants l'un de l'autre. Vous voyez, c'est-à-dire que euh, il y avait une menace par la parole d'un geste, mais comme le geste ne venait jamais, finalement, ça disait que le registre de la parole et le registre des actes, en fait, c'était deux, deux mondes complètement indépendant. Et donc à ce moment-là, je pense que non seulement elle ne l'éduquait pas, mais elle lui prodiguait une anti-éducation. Alors au passage, il faut bien dire qu'aujourd'hui, rien n'est fait pour aider les parents dans leurs tâches et l'enfant dans le couloir du train en profitait. Il pouvait d'autant mieux passer outre les avertissements de sa mère, qu'il sentait que dans le monde tel qu'il est, elle n'oserait euh, pas mettre sa menace à exécution. Alors, il est évident qu'il euh, est bon et nécessaire de protéger les enfants des abus révoltants dont ils peuvent être l'objet, dont ils peuvent être les victimes, mais en revanche il n'est pas bon qu'au nom des cosettes martyrisées par les Thénardier, les adultes en général et les parents en particulier se retrouvent au sens littéral du terme, paralysé, comme privé de, comme privé de corps. Parce qu'au lieu de garantir les liens entre les mots, les corps et les choses, l'instance sociale semble désormais travailler contre leur établissement. Et nombre de phénomènes contemporains trouvent, à mon avis, là leur origine. Alors une manifestation particulièrement spectaculaire de la déliaison entre la parole et le corps, dont il a déjà été abondamment question euh, jusqu'ici, euh, s'observe dans la vogue actuelle du transsexualisme. La découverte de la différence des sexes est pour le petit enfant une expérience décisive. Dès lors que l'humanité est composée non pas d'êtres humains secondairement masculins ou féminins, mais est composée d'hommes et de femmes, et que chacun est soit homme, soit femme, mais pas les deux à la fois, aucun être humain ne peut prétendre incarner le tout de l'humanité. Le partage sexuel vient donc démentir les fantasmes de toute puissance avec le partage sexuel c'est une réalité fondamentale qui s'impose je peux citer ici les termes du psychanalyste Jacques Lacan que le sexe ça soit réel ceci ne fait pas le moindre doute et sa structure même c'est le duel le nombre deux quoi qu'on en pense il n'y en a que deux les hommes, les femmes dit-on et on s'obstine à y ajouter les auvergnats. C'est une erreur. Au niveau du réel, il n'y a pas d'auvergnats. Ce dont il s'agit quand il s'agit de sexe, c'est de l'autre, de l'autre sexe, même quand on y préfère le même. Alors, un mot pour clarifier cette référence un peu curieuse de Lacan aux auvergnats. En fait, Lacan fait référence à une anecdote qui a pour cadre la guerre d'indépendance américaine. Vous savez que euh, des contingents français ont participé à cette euh, guerre d'indépendance américaine, parce que quand on pouvait donner un coup de main aux ennemis des Anglais, euh, les Français n'allaient pas se priver. Donc il y a un, un, un contingent français qui a participé à cette guerre d'indépendance américaine commandé par le maréchal de Rochambeau. Et alors, à la veille d'une bataille, George Washington, le général en chef américain et Rochambeau, visitent les campements. Et Washington est absolument stupéfait de voir les soldats d'un régiment d'Auvergne danser une danse endiablée, une bourrée euh, endiablée. Et à ce moment-là, il se tourne vers Rochambeau et il lui dit « Quels sont donc ces soldats qui se battent comme des hommes et qui dansent comme des femmes ?» Et à quoi Rochambeau aurait répondu, ni homme ni femme, tous auvergnats. Voilà. Et donc, euh, je rappelle maintenant ce que dit Lacan, il n'y a que deux sexes, les hommes, les femmes, au niveau du réel, il n'y a pas d'auvergnats. Voilà, c'était le, 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 jeu, le, le jeu auquel se livrait euh, Lacan. Alors, une autre chose que je peux signaler, c'est qu'autrefois... Pour dire à quel point la latitude législative du Parlement anglais était immense, on disait de cette assemblée qu'elle pouvait tout faire, excepté faire d'un homme une femme et d'une femme un homme. Et vous voyez que dans cet adage, euh, la différence sexuelle représentait la limite par excellence, celle qui faisait qu'en ce monde, euh, précisément, il y a des limites, il y a de l'impossible. Et on comprend que réciproquement, donc, la différence sexuelle va représenter un véritable abcès de fixation pour la toute-puissance imaginaire qui va être elle-même favorisée par un usage incontinent du langage. Jusqu'à une date récente, les personnes qui s'adressaient aux tribunaux français pour une, obtenir une modification du sexe inscrit sur leur état civil, se voyait opposer le principe d'indisponibilité de l'État des personnes. Ce n'était pas possible de changer son sexe dans l'État civil. En 1992, cependant, la Cour de justice des communautés européennes a jugé que la France violait sur ce point la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et suite à cela, la Cour de cassation française, la plus haute juridiction française, a dû modifier sa position en estimant, je cite, que « lorsqu'à la suite d'un traitement médico-chirurgical subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe auquel correspond son comportement social »,« Le principe du respect dû à sa vie privée justifie que son État civil indique désormais le sexe dont elle a l'apparence. » Bon, vous voyez, ça, c'est 1992. La euh, juridiction française est obligée de s'aligner sur ce qui a été décrété au niveau européen et d'admettre les changements de sexe dans l'État civil. Mais vous voyez que d'un côté, la possibilité d'un changement de sexe se trouve admise, mais de l'autre... La reconnaissance du changement de sexe de, euh, se trouve subordonnée à des interventions de ce qu'on appelle aujourd'hui de réassignation sexuelle de nature hormonale et chirurgicale. Donc le principe d'indisponibilité de l'état des personnes est entamé, mais les mots de l'état civil ne peuvent être changés sans modification constatée des corps. Vous voyez on peut changer d'état civil, mais il faut que, malgré tout, son corps ait suffisamment changé pour que ce changement puisse être entériné dans les mots. Cela étant, une fois agréé le fantasme que la personne transcende la différence des sexes, puisqu'il est possible d'en changer, un tel compromis ne pouvait guère durer, et c'est d'ailleurs, on peut dire, une des grandes caractéristiques des dites avancées sociétales, qu'elles laissent toujours leurs promoteurs insatisfaits. À peine une victoire remportée, le combat reprend, il faut toujours aller plus loin. Ce qui signifie, en l'occurrence, consacrer la toute puissance des mots en déliant le changement d'état civil de la nécessité d'un changement corporel. Et c'est ce qui est arrivé 20 ans après, Puisque en 2012 et 2013, la Cour européenne des droits de l'homme a été saisie par trois citoyens français qui ont mis en cause l'État français qui avait rejeté leur demande de changement de, de sexe euh, en, en, en arguant qu'aucune euh, modification de leur apparence n'était physique n'était intervenue. Et dans son examen de la requête, la Cour euh, européenne des droits de l'homme a souligné que la notion d'autonomie personnelle reflète un principe important qui l'a conduit à reconnaître euh, que, euh, cette, euh, la, que la Convention européenne des droits de l'homme euh, com comporte, implique un droit à l'autodétermination dont la liberté de définir son appartenance sexuelle est l'un des éléments les plus essentiels. Et elle a de plus, la Cour européenne des droits de l'homme, indiqué que le droit à l'épanouissement personnel et à l'intégrité physique et morale des personnes transsexuelles est garanti donc, par euh, l'article 8 euh, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et en conséquence, elle a estimé que conditionner la reconnaissance de l'identité de, de, de sexuelle des personnes transgenres à la réalisation d'une opération ou d'un traitement stérilisant euh, qu'elles ne souhaitent pas subir constitue un manquement par l'État défendeur à son obligation positive de garantir le droit de ces derniers au respect de leur vie privée. Et donc la Cour a observé que du reste, euh, l'État français s'était euh, déjà lui-même... Euh, conformé à ces nouvelles dispositions, et que dès lors, euh, la, le changement de sexe n'était plus subordonné à, au fait d'avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une euh, quelconque euh, modification hormonale. Et donc, en fait, on voit qu'à ce moment-là, le changement de sexe devient quelque chose de purement déclaratif. Donc ce régime purement déclaratif de l'identité sexuelle euh, accrédite une euh, subalterni... nazi... subbel... subalternisation du sexe par rapport au genre déconnecté des réalités corporelles et considérée comme seule catégorie pertinente. Et ce passage du transsexualisme au transgenrisme n'empêche donc pas que des personnes recensées comme hommes puissent enfanter ni que des personnes recensées comme femmes puissent féconder d'autres femmes. Alors on peine cependant à comprendre ce que pourra continuer à signifier, en pareil cas, le fait d'être homme ou femme, puisque au bout du compte, la détermination farouche à changer de sexe apparaît contradictoire avec la récusation de la différence la plus fondamentale, entre les sexes. Si, comme le veut Judith Butler, je la cite, le langage jouit du pouvoir de créer ce qui est socialement réel à travers les actes locutoires des sujets parlants, Fin de citation. on se demande quelle réalité sociale pourra encore engendrer le langage une fois que les mots auront cessé de renvoyer à quelque réalité que ce soit en dehors d'eux. La toute-puissance du langage, quand elle cherche à se réaliser, ne peut aboutir, à mon sens, qu'à une complète insignifiance de celui-ci. Mais essayons de comprendre ce qui rend possible une telle évolution. Et vous voyez la rapidité à laquelle, euh, avec laquelle cette évolution s'est produite. Jusqu'en 1992, en France, il était absolument impossible de changer de sexe. 1992, on peut, à condition qu'il y ait des modifications corporelles, 2012, c'est terminé. Chacun on a un droit, c'est garanti par la Cour européenne des droits de l'homme, on a le droit à l'autodétermination de son sexe sans que l'État... Il n'y a rien à redire, puisque ce serait à ce moment-là, s'il venait voir ce qui se passe dans mon pantalon, ce serait une atteinte à ma vie privée. Donc voilà, c'est comme ça que les choses se passent. Mais donc vous voyez que tout se passe en, en l'espace de 20 ans. Alors essayons de comprendre ce qui rend possible une telle évolution. Alors il en est qui attribue ces évolutions récentes. Aller euh, à l'influence exercée par le surpuissant lobby LGBT, euh, QI+, etc. Euh, L'explication laisse euh, cependant à désirer, car elle ne permet absolument pas de comprendre pourquoi ce lobby serait capable d'exercer une influence aussi gigantesque sur les législations des États et les mœurs de leurs citoyens. Et là, je cite une remarque pleine de sens de Fabrice Adjadj. Il dit Si une poignée de lesbiennes très cérébrales était parvenue à conquérir les gouvernements nationaux et les institutions internationales avec une théorie du genre portée par quelques livres illisibles influencés par Michel Foucault, il y aurait de quoi les encenser. Leur ériger des statuts ou du moins leur demander des cours sur la manière de s'y prendre pour séduire les puissants de ce monde. Effectivement, ce serait vraiment, si c'était vraiment purement du lobbyisme, il y aurait vraiment des leçons à recevoir de ces personnes pour savoir comment s'y prendre. Pour obtenir en si peu de temps des, des résultats aussi spectaculaires, franchement, le lobby des, 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 des pétroliers à côté euh, ou des le lobby pharmaceutiques, c'est rien du tout. Hein non Extraordinaire. Bon, en fait, les troubles dans le genre n'ont la prégnance qu'on leur connaît, qu'en raison d'un contexte général où le sens des réalités se trouve structurellement affaibli par les modes de vie dominants. Simone Veil, alors Simone Veil avec un W, je précise bien, Simone Veil voyait trois monstres régner sur la civilisation du XXe siècle l'argent, le machinisme et l'algèbre. Alors, pour, pourquoi ces trois monstres En fait, chacun de ces monstres met à distance. Le monde tel qu'il nous le est donné nous empêche d'y faire attention, nous plonge dans un bain d'abstraction. Pourquoi l'algèbre Eh bien, l'algèbre, c'est ce qui permet de calculer sans voir. L'algèbre dispose des grandeurs sans savoir à quoi ces grandeurs correspondent concrètement. Vous avez une équation qui est écrite, vous en manipulez les termes, vous faites des transformations, etc. Mais. Ce qu'il y a derrière les inconnus, ça peut être absolument n'importe quoi. Bon. Le, machinisme, le machinisme sépare le travailleur du produit de son travail, les rend étrangers l'un à l'autre. Les objets sont fabriqués par la machine que le travailleur se contente de servir alors que dans l'artisanat, l'objet est fabriqué par l'artisan, dans le machinisme, l'objet est fabriqué par la machine dont euh, l'ouvrier est un servant. Quant à l'argent, il s'impose comme un moyen universel, subsumant toutes les fins, un équivalent général qui relativise, sinon abolit, toutes les différences ontologiques, puisque tout finalement se ramène à un prix. Alors le règne de l'argent va de pair avec une division du travail poussée à l'extrême qui elle aussi contribue puissamment à mettre pour chacun le monde à distance puisque nous accomplissons tous des tâches extrêmement spécialisées en l'échange desquelles nous recevons de l'argent qui nous sert ensuite à acquérir ce dont nous avons besoin ou envie. Quant à la façon dont ce que nous consommons a été produit elle nous échappe complètement et pour les habitants des grandes métropoles qui réunissent une part sans cesse croissante de la population mondiale la nourriture est ce qui s'achète au supermarché et même de plus en plus ce qui est commandé par smartphone et livré à la porte et dans ce cas remarquez le bien c'est par des mots qu'il soit prononcé dans un téléphone ou coché sur un écran, que les aliments sont obtenus, et toute la chaîne qui va des champs et des animaux à ce qui se mange est dissimulée comme effacée. Les mots semblent alors investis d'un pouvoir magique. On dit assiette, remplis-toi, et l'assiette se trouve remplie. Le monde dans lequel les liens entre les mots et le corps sont récusés, le monde dans lequel les liens entre les mots et le corps sont récusés, un mot où il est admis comme un droit humain fondamental qu'un homme puisse être une femme et réciproquement, et le même monde où l'on mange des plats commandés par une appli réchauffée au four à micro-ondes. Pas d'industrie agroalimentaire, de grande distribution, de dominos pizza et de Sushi express. Pas d'impact pour la théorie du genre. Et il faut bien comprendre le lien qu'il y, euh, qu y a entre les deux. Et donc, en fait, ce n'est pas le lobby LGBT qui euh, est surpuissant, c'est qu'en en fait, il, il, il n'a une forme de, pui de, de puissance que parce que en fait, il agit dans le monde que je viens de décrire. Et c'est le lieu ici, il me semble souligner, un immense paradoxe. C'est que les déconstructeurs, comme on les appelle, ou comme ils s'appellent eux-mêmes, qui prétendent révéler tout l'artifice dissimulé derrière les catégories qui nous paraissent, ou qui paraissaient jusqu'à une date récente les plus naturelles, bon, ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'il faut que le rapport au réel soit neutralisé, soit médiatisé par un dispositif économico, technologico, euh, scientifico, enfin tout ce que vous voulez, un immense un dispositif, il faut que le rapport au réel soit médiatisé par un, un dispositif gigantesque et omniprésent pour que leur propos ait un semblant de vraisemblance. Autrement dit, c'est adossé à un gigantesque artifice que les déconstructeurs peuvent dénoncer euh, l'artifice alors qu'ils ne font en vérité qu'y ajouter une couche euh, supplémentaire. Et en plus, une couche perverse parce qu'elle se donne pour l'opposer en réalité de ce, euh, ce qu'elle est. Alors, pour terminer je voudrais m'apesantir un instant parmi les trois monstres pointés par Simone Veil, je le rappelle, algèbre, machinisme, argent, sur le cas de l'argent. Le rôle joué par l'économie monétaire dans la déliaison entre les mots d'une part, les corps et les choses d'autre part, est très important. Mais attention il faut quand même prendre garde à ne pas dire trop de mal de l'économie monétaire en tant que telle. La monnaie existe depuis extrêmement longtemps et son émergence a été un accomplissement extraordinaire de l'humanité. Les activités humaines ont beau être extrêmement diverses et par bien des aspects incommensurables les unes aux autres, elles n'en ont pas moins aussi une homogénéité en ce qu'elles contribuent chacune à sa manière propre à produire ce qui est utile à tous et à faire vivre le monde commun. Comme l'a écrit Giuseppe Capograssi, la monnaie est née de l'exigence de mesurer les forces multiples qui font ce monde avec une mesure unique qui soit précisément l'expression concrète et articulée de leur adéquation réciproque et de l'unité qu'elles forment. Elle est, je cite toujours Capogratie, le signe visible, précis, positif de cette unité. Alors cela étant, depuis le XIXe siècle, quelque chose a changé. En fait, deux transformations majeures se sont produites. D'une part, l'économie a changé de statut. Dans les termes de Karl Polanyi, nous sommes passés d'une économie encastrée ou enchassée embedded en anglais, une économie encastrée dans l'ensemble de la culture humaine qui lui ménageait un espace tout en lui assignant des bornes. Nous sommes passés de cette économie encastrée à une économie désencastrée, déchaînée qui impose ses règles à la société tout entière, organisée par et pour le marché. D'autre part, la monnaie a elle aussi changé de statut. Capograssi en parlait comme d'un signe qui s'incorpore lui-même à une valeur, à un bien ayant de la valeur, selon la loi constante qui domine toute l'expérience, de l'idée qui prend corps, qui s'incarne dans un signe visible et matériel. Tel était le cas avec la monnaie métallique. Mais ce qui circule désormais est une monnaie scripturale consistant en nombres inscrits dans les registres ou les fichiers des banques et déliée de toute contrepartie matérielle depuis que l'étalon or a été progressivement abandonné au cours du XXe siècle. C'est en 1956 seulement que le Congrès américain a voté une loi approuvée par le président Eisenhower stipulant que la devise « In God we trust » devait apparaître sur toutes les pièces et billets américains. Et ça a, traduit, ça a trahi un effort aussi méritoire que douteux pour garantir la valeur d'une monnaie qui a perdu tout ancrage dans les choses. Mais vous voyez que le « In God we trust » est extrêmement récent. Et il vient justement au moment... Il vient s'inscrire sur les pièces et les billets au moment où celle-ci... Perdre toute contrepartie euh, dans un trésor euh, détenu quelque part. Et un parallèle devrait faire réfléchir. Pendant que la sphère monétaire s'autonomisait avec la diffusion de signes monétaires qui ont perdu leur contrepartie métallique, se développaient, à partir de Ferdinand de Saussure, dans la première décennie du XXe siècle, des théories purement structuraliste de la langue. Et ce parallèle fut établi par Ferdinand de Saussure lui-même qui, là je cite quelqu'un de très intéressant qui s'appelle Jean-Joseph Gou, qui a, qui, qui a insisté sur ce point, donc quand Saussure introduit la rupture théorique qui fait passer de la langue nomenclature à la langue système, euh, Saussure se réclame d'une comparaison avec la valeur en économie. Le passage d'une langue nomenclature, où un mot vaut pour une chose, à une langue système, où un mot n'a de valeur que de position en relation avec d'autres mots, eh bien, ce passage s'appuie explicitement sur l'homologie avec la valeur monétaire dans son statut purement nominaliste. Pour Saussure, l'axe bancaire et financier des changes, donc de la monnaie contre de la monnaie, domine l'axe marchand des échanges, de la monnaie contre une marchandise. Et c'est sur ce modèle qu'il pense la langue comme un système de valeur pure, défini essentiellement et où ni la chose ni l'idée ne préexistent pour fixer la valeur d'un mot.